1: Bendiciones para todos. Voy a traer una nueva serie acerca del Ministerio de la Liberación. ¿Por qué se necesita el Ministerio? La importancia y la necesidad del Ministerio de la Liberación. Hoy en día la psiquiatría y la psicología ha reemplazado el Ministerio de la Liberación en la iglesia. En la iglesia de Cristo usted nunca ve en el libro de los hechos la consejería. Yo creo en consejería, uno de mis diplomas ganados, graduados, estudiados es la consejería. Pero usted solo ministra consejería, la gente que está normal. Pero cuando una gente no está en su sentido cabal, necesita liberación. ¿Por qué la importancia del ministerio de la liberación ahora? Yo quiero que si usted está afligido, deprimido, con falta de perdón, amargura, resentimiento, ansiedad, depresión, estrés, su vida va a ser impactada y va a ser transformada. Este mensaje de mi nuevo libro, La Liberación Sobrenatural. Este libro lo puede conseguir en cualquier parte de las librerías de habla hispana, de habla inglesa, en todo el mundo. Así que, es un libro poderoso, la importancia de la liberación. Bendiciones. Y quisiera darle la bienvenida al programa Lo Sobrenatural Ahora. ¿Le damos un aplauso? Eh, les estuve hablando en la primera sesión acerca del Ministerio de la Liberación. Les hablé de estas cosas primero. La importancia... Del ministerio de la liberación y la necesidad Primero, porque cuando nosotros nacimos de nuevo Nació nuestro espíritu, no nuestra alma Y nuestra alma necesita ser cambiada, transformada y sanada y liberada Número dos Les hablé que el ministerio de la liberación se necesita hoy Porque esta generación ha sido expuesta a poderes demoníacos Que nunca habían existido aquí en la tierra y número tres, una de las razones es por los tiempos que estamos viviendo. Hay una guerra espiritual en los aires y es importante que nosotros entendamos que peleamos. Y para concluir, podemos decir que no asumamos que un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, no necesita liberación. Ese es un error. So, hoy quiero hablarles acerca del entendimiento y la revelación del ministerio de la liberación. Anote el entendimiento y la revelación del ministerio de la liberación. Les voy a hablar de cuatro cosas que necesitamos entender o tener conocimiento de ello para aplicarlo a nuestra vida y podamos tener una fotografía. ¿De verdad que yo necesito liberación? No necesito. eso Lo primero que tenemos que discernir es la diferencia entre lo que es la posesión y la demonización. Levanten todos su mano y diga posesión y demonización. ¿Puede un cristiano estar poseído o demonizado Esa es la pregunta La respuesta clara, no Puede estar demonizado, sí ¿Cuál es la diferencia? Mateo capítulo 8, verso 16 Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados O demonizados Muchos endemoniados y demonizados Y con la palabra echaba fuera a los demonios Y sanaba a todos los enfermos So en su mano y diga: Posesión y demonización o sea, el primer aspecto que quiero que usted entienda de la liberación, y anótelo, lo primerito es entender la posesión y la demonización. Cuando usted le dice a la gente, tú estás poseído por el diablo, nadie quiere escuchar eso. Y eso asusta a la gente porque la traducción que nos han dado acá es una traducción que está mal traducida. No que la Biblia no está bien hecha, sino las traducciones. Cuando se traducen se pierde ese ingrediente que muchas veces asusta a la gente. Mateo capítulo 15, verso 21, entonces dice saliendo Jesús de ahí fue a la región de Tiro de Sidón, verso 22 he aquí una mujer cananea que había salido a aquella región clamaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia a mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, no dice poseída, en unas traducciones se usa posesión y hay casos de la Biblia donde hay una posesión, pero no es una demonización entonces cuando usted le dice a la gente Tú estás poseído La gente se asusta y dice La liberación no es para mí Y el diablo ha usado eso Para que la gente no esté abierta a la liberación O sea, dice Porque yo no estoy poseído Y dice, tan correcto No hay una posesión Y hay posesión, sí Yo he visto gente poseída Pero no todo el tiempo La mayoría de veces son demonización Entonces dice ya que estaba atormentada por un demonio Digan todos Atormentada Okay, ¿qué significa posesión? Anote esto, la palabra posesión significa dueño total del espíritu del alma y del cuerpo o total ocupación de la persona. O sea, prácticamente este tipo de personas es una persona que perdió su voluntad, su mente, su espíritu y ya no es ella, hay una total posesión de ella. Ese era el caso del endemoniado gadareno. En la Biblia, él no estaba demonizado o endemoniado, él estaba poseído. Entonces, cuando viene a cristianos son influencias. Entonces, posesión es una ocupación total. Demonios ocupan esa persona. Esas personas no tienen voluntad, son guarapos humanos que no tienen voluntad, están destruidos. El diablo, esa es la meta final, llevar a la gente a la posesión. Entendiendo esto definamos lo que es un demonio Para aquel que no entiende Demonio simplemente significa La palabra una deidad inferior También en la Biblia es llamado Espíritu inmundo Es llamado espíritu malo Y es llamado espíritu demoníaco Y los demonios qué son Son seres que no tienen cuerpo Con ellos tenemos una guerra Ellos están bajo el dominio de Satanás entonces, cuando una persona está poseída, está ocupada totalmente. Cuando una persona está demonizada, anote. La palabra demonizar significa esto. Es la palabra griega daimonizomai. Y significa tener un demonio, coma, significa estar bajo la influencia y el control de un espíritu inmundo.
0: 1-877-244-5377 1 877 Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Cuando una persona está demonizada, está bajo la influencia y del control de un espíritu mundo. Aquí es donde los psiquiatras y los psicólogos Con toda la buena intención Que quieren ayudar a la gente Pero como usted lidia con una entidad espiritual Cuando usted le está tratando el cerebro El psiquis Cuando es una entidad Cuando es un ser sin cuerpo Detrás de lo que usted está viendo Entonces como la liberación se reemplazó por la consejería Por la psiquiatría La psicología Ya no se llaman las cosas Como Cristo las llamaba Cuando usted llega a una persona Si ahora mismo Entra por esa puerta doblada Por 18 años Doblada Y usted dice ¡Ay! El quiropráctico Porque es lo normal Natural hacer Entonces usted la manda Al quiropráctico Cristo no la mandaría Cristo dijo El espíritu de enfermedad Que por 18 años Ha atormentado Esta hija de Abraham entonces, hoy en día, a los asuntos que son espirituales, como en este continente, las cosas espirituales se minimizan, se desprecian. Cuando una persona es espiritual, es un fanático. Cuando una persona es espiritual, lo consideran que no tiene mucho cráneo, mucho cerebro, es un tonto. El diablo lo hace porque quiere esconderse detrás de un intelectualismo y darle otro nombre. Cuando se le dicen la depresión es un desbalance químico. Bueno, yo he estudiado eso desde el punto de vista de psiquiatría. ¿Sabe que la depresión es muerte espiritual? Es muerte mental Cuando una persona está deprimida Es el resultado de vivir continuamente en estrés La máxima depresión del estrés Es la depresión Y cuando se llega a ese momento Ya no está lidiando usted con un desbalance Tírele vitaminas Tírele cosas al hombre Y métale pastillas Le pone un montón de cosas Pero el espíritu se ríe Porque al espíritu no le está tocando el demonio de depresión no le está tocando. Pero si usted le dice la sangre, usted le dice el nombre, ah, ahora sí, eso sí me duele. Sí. De ese fuerte ese aplauso a Jesucristo. Claro, porque ¿cómo nosotros podemos ir a un hombre natural? Yo digo esto porque muchos de ustedes que pagan un psiquiatra. Yo tengo hijos que son psiquiatras que, que los ejercen, pero lo hacen con la expulsión de demonios. Oren por la gente. Porque cómo usted lidia cuando usted tiene al frente a una persona que no está en sus cabales y usted quiere darle un consejo. Bueno, mira, lo que te voy a aconsejar es que dejes de golpear la mujer. Dice el hombre, no, es que cuando me viene esa ira yo quiero agarrarla y matarla. Entonces, ¿qué le va a decir? Dale una pastilla cuando es un ser detrás de ese cuerpo, cuando es un ser de ira, cuando es un ser demoníaco. ¿Cómo usted le diría? Con un poco de sana el demonio del sana se ríe, pero usted le dice sangre. Nombre, palabra, unción, ay, ahí sí cambia el juego. Le da un aplauso a Jesús. Levanten todos su mano, diga: Tengo que discernir cuando es posesión y cuando es demonización. Claro, entonces dice: Yo no estoy poseído, claro, pero puede estar demonizado en un área, las emociones, la mente, el cuerpo. En este caso, la mujer que estaba doblada a 18 años era demonizada, un espíritu de enfermedad. Ese es el primer punto Porque esos demonios ¿Qué es lo que hacen? Ellos poseen la voluntad de la gente Ellos tienen emociones Ellos tienen la habilidad de hablar Cuando Cristo les habló Que tienen la habilidad de hablar Ellos tientan a la gente Engañan a la gente Esclavizan a la gente La empujan a hacer cosas Y este es el punto importante Todo aquello que no es natural Todo aquello que es irrazonable Y todo aquello que es compulsivo Es demoníaco no es natural que usted se levante a comer a las 3 de la mañana Todos los días buscando comida, y tiene hambre, y quiere comida Yo creo que es natural que usted coma a las 12 del día, a las 1 del día Pero no a las 4 de la mañana, 5 de la mañana Cuando es algo compulsivo Míreme todo, cuando usted ve a una persona que no puede descansar Siempre está inquieta Es una cosa en la persona como que nunca puede tener paz en su alma Usted sabe que hay una influencia demoníaca ¿Cuál es la meta de estos seres? La meta de ellos es mantenerlo, que la gente que no conoce a Cristo, no conozca a Cristo. La segunda es que usted no cumple el propósito de Dios. Tres, la meta de ellos es que usted no sirva a Cristo. Cuatro, la meta de ellos es pararlo, de que usted tenga una vida abundante que Cristo ofreció. Y por último es matarlo. Entonces ellos crean circunstancias alrededor de la gente, crean accidentes, crean cosas alrededor de la gente, especialmente detrás de los clientes. Yo tenía un amigo y fuimos al colegio juntos, un muchacho muy bien portado, muy noble, muy estudioso. Y un día se fue a un club, ese día se acostó con una prostituta, una mujer allá. Una vez, él nunca era de eso, una vez, a los dos años tenía sida y a los tres años murió. Y usted dice, pero un muchacho tan bueno, no juegue con el diablo, porque la meta es matarlo esa mujer le va a pasar sida, ese hombre le va a pasar sida y termina muerto. Entonces no podemos estar jugando, son seres que están esperando matarte, especialmente tus hijos. Si aman a Cristo, la meta de ellos es matar a tus hijos primero. Pero qué lindo que Dios nos ha dado poder y autoridad sobre ellos. Esa es la buena noticia. Levante la mano y diga, tengo poder y autoridad. El primer aspecto que debemos entender de la liberación es la posición y la denominación. Entonces, el segundo aspecto debemos diferenciar. Discernir La diferencia entre lo que es un demonio Y la carne La pregunta es esta ¿Cómo usted sabe con lo que usted está luchando En su mente, sus emociones ¿Es un demonio o es su carne? Vamos a definir entonces lo que es carne Porque para muchos carne se venden Winn-Dixie Entonces ¿Qué es carne? La carne es el yo carnal Es el viejo hombre Es el viejo usted el viejo usted es el iracundo que maldecía desde la mañana hasta la tarde. Ese es el viejo usted. El viejo usted borracho que bebía, 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 es el viejo usted. Ese es el viejo hombre, esa es la carnalidad. La Biblia dice, con la carne puede ser algo mío, algo suyo, no es demoníaco. Y usted sabe cómo lo sabe, porque usted lo tiene en control. Si es la vieja usted que controlaba a su marido. Porque que tal le dice, ¡Auch! esa es la vieja usted cuando la Biblia dice que el viejo hombre tiene un solo camino no se aconseja no se le ministra no se libera el viejo hombre tiene un solo camino y es matarlo se recuerden esos días de iracundo cuando usted agarraba y tiraba cosas y rompía y daba patadas usted era un foforito y decía no, esta me las paga levante la mano porque era el viejo yo entonces, si es algo que usted lo puede controlar con la comida, deseos sexuales, compulsivos, usted dice, esto es mi carne, esto es el viejo mío, esto es el viejo yo. ¿Sabes qué? Lo voy a crucificar. Y es responsabilidad de cada creyente crucificar su carne. Y mire lo que dice Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿Cuántos de ustedes quieren a seguir a Cristo Hasta que Él venga? ¿O quiere usted regresar A lo que usted salió? Entonces Cristo dice Si alguno quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome Un momentito La palabra su Es importante Dice ahí ¿Qué cruz es? Tome su cruz Un día de vez en cuando Cuando se sienta bien todos los días ¿Qué representa la cruz? La cruz representa nuestra carne Nuestro ego Nuestro yo Ese viejo hombre Que está viciado a esas cosas malas Pensamientos malos A vivir mal A hacer esto, lo otro A la falta de perdón La amargura Ese es el viejo hombre Y Cristo dijo Oye, yo no lo voy a hacer por ti Dios no lo va a hacer por ti Nadie más Tú tienes que crucificarlo tú mismo Entonces se puede crucificar Con la gracia de Dios Sí ¿Cuál es la diferencia? Anote por favor, porque le voy a dar una de las evidencias que usted sabe cuando una persona está demonizada. Anote, lo primero, ese asunto con lo que pelea está más allá de su control. Dos, es una persona que cae en ciclos, ciclos de depresión, ciclos de problemas mentales, emocionales, ciclos. Entra, cae otra vez, cae otra vez. Siendo cristiano, viene a la iglesia, pero está cayendo esto. La tercera es cuando la persona tiene algo compulsivo. Es algo que no lo puede controlar, no lo puede dejar. Y trata, y trata, y trata. Y cuarto, usted ha ayunado, ha orado, pero no ha tenido resultados. Cuando usted vea esto, usted sabe que hay una demonización. Es algo irrazonable, no es natural. No es normal que un hombre viene a mi oficina con 20 años, 25 años de ministerio y me diga a mí, dejo toda mi familia, ya no la quiero más, mis hijos, yo quiero esta mujer. ¿Y ¿Quién es esta mujer? Es otra persona. No es mi esposa. No, porque Dios me la dio. Claro, el demonio que está arriba te dijo que Dios te la dio. No es normal, eso no es natural. Y Dios me dice, quítale la venda de sus ojos. Y cuando yo he orado por el espíritu que lo engaña, y de repente dice Uy, ¿qué estoy haciendo? se dio cuenta que un ser sin cuerpo le tenía la mente entonces ustedes tienen que pelear Dios lo llamó para pelear hay un ser allá que quiere destruir su cuerpo quiere destruir su salud
0: en el mundo moderno la humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con Él vivimos a diario sin dirección tratando de elegir lo mejor para nuestra vida. La opresión, enfermedad, pobreza y ansiedad son cosas comunes entre los hijos e hijas de Dios. Sin embargo, no fuimos llamados a vivir de esta manera. A continuación, una alabanza de nuestro grupo musical New Wine. En vivo, desde la American Airlines Arena, el grupo musical New Wine presenta su más esperado álbum, Hambre por el Dios Vivo. 12 canciones ungidas y escritas por el apóstol Guillermo Maldonado y el grupo New Wine. Experimente la presencia de Dios como nunca antes. Ordene su copia hoy. Disponible ahora. Llame al 877-244-5377.
1: Bendiciones a todos si usted no ha sido salvo. La liberación más grande es la liberación del alma, del corazón. Y si usted nunca le ha conocido, Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted en el hospital, en la cárcel, donde quiera que se encuentre, repita esta oración conmigo. Diga, Padre Celestial, repítala. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, yo le voy a pedir que nos llame y nos haga saber ahora mismo. Muchas gracias por venir a la familia de Dios. Bendiciones.